0: Y esto es Estrellas y Deseos, un podcast para lanzarte a jugar. Un programa en el que
1: desmitificamos, explicamos y mostramos todo lo referente a los juegos de rol y compartimos nuestras experiencias roleras.
2: ¿Y en dónde nos podéis encontrar? Podéis encontrarnos en las siguientes plataformas. iBox, iTunes, Spotify, en la plataforma Podcaster que prefieras. Y además... Si quieres contactar con nosotros o seguir nuestra actualidad por internet, puedes escribirnos a nuestro correo electrónico eYDPodcast, es decir, estrellas y deseospodcast, arroba gmail.com, o bien en Twitter, arroba eidpodcast. Y bueno, hoy en el programa eh, vamos a hablar de algo que a veces nos puede preocupar, que a veces nos puede sorprender, o que incluso. Para quienes están empezando, sea una con mínimo conocer, saber que, que existe y que puede haber situaciones en las que sea difícil que gestionen algo o que algo les sorprenda en el más sentido. Y para eso vamos a hablar hoy de seguridad, de gestión de la mesa y de todas estas cuestiones. Y me van a acompañar una gran mesa de colaboradores como viene siendo habitual en los programas anteriores. Y no son ni más ni menos que... Miki, esa primera voz que habéis escuchado en este programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues te diría que bien, pero también un poco dolorido. No sé quién fue que le dio a la palanquita esta de marras el otro día y me, me, me he pegado varias semanas con mis huesos en una mazmorra. Hasta que he conseguido salir de ella me ha costado lo mío. ¿eh? Pero bueno, aquí estamos, aquí estamos, ya hemos vuelto.
2: ¿Tienes alguna pista?
1: Eh, no lo sé. A algo escuché, algo escuché de mientras caía, pero tengo que investigar un poco más. Pero bueno, he subido un par de niveles, así que ni tan malo. Oye.
2: Por ahí había. ¿Quién podría haber? haber visto algo? Eh, Quizás Gemma, ¿tú viste algo?
3: Uy, eh, yo es que me estaba limpiando las gafas justo en ese momento. Escuché el sonido de la palanca y ya lo vi desaparecer. Y entonces fue como, ¿cómo que? ¿Por qué ha pasado? Entonces, pues, me pilló un poco así de, de que no me estaba yo fijando. No es que esté escurriendo el bulto ni nada, ¿eh? Para nada.
2: Eso no es posible. Necesitamos a alguien que pueda analizar esto adecuadamente. ¿Tú ves algo raro aquí, Isabel?
4: No, en absoluto. No he visto nada de nada de nada. Y, y bueno, este, esta palanca que, que tengo en la mano, eh, en realidad no es mía. Me la ha dado, me la ha dado Eugenia.
2: Oh, entonces si analizamos las huellas me gasto un punto en recoger pruebas ¿Y qué tendrías tú que decir a eso, Eugenia? Si la llevamos al laboratorio anatómico forense
5: No lo sé, digo mientras tengo guantes en las manos Probablemente me lo habrá dado Frank que, que no sabe hacer nada sin ocultar sus huellas Nada, estaba en
3: preventa, la palanca estaba en preventa
0: <risa> Oye, que yo lo único que hice fue atar a Mickey ahí al lado de Marlo con sus cadenas y que trabaje un poquito porque hay que, ir, hay, que ir hay que ir produciendo. Si estuviera atado no se hubiera caído,
2: eh. Aquí hay, aquí hay algo que no, que
5: no cuadra. ¿eh? No, el el bueno, nudo no estaba bien hecho. No era el nudo pero, de marinero. Eh,
1: Quizás la sospechosa número uno será la persona que no está, ¿no? ¡Oh!
0: ¡Claro! Oh, ha huido. Bien, bien visto, bien visto. Ah, sí.
3: Hum. os parecerá bonito no echarle la bronca a, a, a quien no está pasarle o sea, el tu, entonces, muy feo Gemma. venga va, pues lo voy a decir he sido yo ¿qué pasa? ¿algún problema? No,
1: hombre, te venía verdad, bien es que, una
3: porque... caidita te venía bien una ya, 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 caidita
1: <risa> caidita que subiera no. dos niveles claro.
3: exactamente o sea, a quien no, <risa> no le va a, a gustar subir dos niveles <risa> 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 <risa>
2: Bueno, por supuesto, aquí tenéis a, al maestro y señor de la palanca, Fran, gracias a él estamos reunidos aquí en este podcast. Alrededor y... de
5: la palanca de Fran. Tiene reunida. muchas connotaciones, eso, pero bueno.
0: Sí, varias. varias. Si escucháis por el si, episodio no se había 3. Uy, ¿no? sí. iba a decir Robin, que estaba más arrodillado Robin está frente a la palanca, la taja, pero ¿eh? ya me callo mejor. Robin de palanca.
2: <risa> que baje la palanca y lo vea. <risa> <risa>
0: de la eh? bueno, bueno, un saludo a Álvaro Lomán desde aquí, que los estará escuchando. Vapo.
3: Bueno, y hoy de qué vamos a hablar a todo esto, que se nos ha ido la palanca al cielo.
0: Vamos
2: a hablar de seguridad, de gestión de la mesa y de las herramientas de gestión, de seguridad, de, vamos a hablar un poquito de inclusividad... Y sobre todo los valores que son buenos y esperables en cualquier mesa de rol. Si nos estás escuchando y eres novato, esto te pueda sonar... Ah, pero es que necesito pasar unas pruebas o algo para... No, no te preocupes en absoluto. Va mucho más con la educación, el respeto y el sentido común. Pero por si alguna vez ocurre algo y no sabes cómo gestionarlo... Aquí vamos a hablar sobre ello de la manera que nos caracteriza... Como, como ya habéis estado escuchando, eh, de una manera seria, taxativa... Y ilustrada eh, antes si me, decís, eh, si me dejáis vamos a pasar por el, las estrellas porque este programa lo, lo, como repetimos siempre al principio se distribuye en bueno, la presentación como habéis escuchado primero las estrellas que son vuestras preguntas las que nos habéis dejado, vuestros comentarios y demás luego los deseos que sería el tema de hoy en concreto y luego bueno, nuestras anécdotas vivencias, partida desbarre pues sin más dilación, vamos con las estrellas. Estamos muy contentos de la gran acogida que ha tenido el, el programa. Nos habéis dejado y compartido eh, nuestros tweets, nos habéis dejado comentarios, nos habéis mandado abrazos, eh, os habéis reído, os habéis informado con nosotros. En fin, ha, ha habido un, un montón de comentarios Sin en iVoox también nos, nos habéis dejado... Recordamos en los comentarios del primer programa, en la bienvenida y jugar al rol, cómo empezar a jugar, que ya Pabsi11, eh, que también lo conocemos por el Telegram de charla de Shadula, nos dice su anécdota de cómo empezó el, a jugar al rol. y Yo empecé como un chavalito que en un Telegram de un podcast de videojuegos le animaron a probar un programa que se había comprado, uno llamado Fantasy Grounds. Ahí en nada. Es uno de los programas que creo que tiene más curvas de aprendizaje de las mesas virtuales para jugar a rol. Pero te permite modificarlo y tocarlo todo. Pues total, nos no cuenta la vivencia de que creó a un enano y que de repente fue una casa encantada y él movía su token y le parecía como un híbrido entre juegos de mesa pero que jugaba y, y luego empezó a rolear y de repente le dijeron bienvenidos a, Bar a Barovia Y bueno... Eh, para quien no lo sepa, pues es una campañaca de la, la and Dragons y la disfruto un montón la verdad que es una buena manera de empezar es empezar
3: por todo lo alto ¿eh? o sea, de no jugar nada rol, a meterte en la maldición de Strat, así en plan ¿qué pasa? Sí, yo,
0: yo creo que Pablo es de los más jóvenes de, sí. de los más jóvenes del chat me parece que es eh, Pablo creo que es él, ya nos sí. lo confirmarás sí, sí, sí,
4: es Pablo, sí, es Pablo, sí es maravilloso jugando, además. Un besito bueno, por sí.
0: No he coincidido. Pues nada, un saludo, un saludo para ti.
2: hoy también nos deja nuestra querida M.B. nos ha dejado un comentario en nuestro primer programa. Es... Y este va para ti, Gemma. Se siente Dios. muy identificada con lo de jugar con muñecos. En su caso, Dios. eran los pin y pong y unas gatas gemelas que tenía. Que se inventaba una aventura acá de la leche.
3: Jo, qué bonito. Pues mira que a mí me daba una vergüenza de morirme contar eso y he recibido un feedback de la leche con, con esa historia y, y la verdad que pensé que sería algo que al igual pues, sería más de vergüencita y, y me he encontrado con todo lo, todo lo contrario. Así que, pues muchas gracias por el, el comentario y, y yo qué sé. O sea, me, hizo sentir, me, me ha hecho sentir muy bien todo lo que he recibido acá alrededor de esa anécdota que que me daba mucha vergüencita contar, así que no os de vergüenza contar cosas que no pasa nada, está todo bien.
2: ¿Y cómo fue el reencuentro? Porque hace unas semanas hemos eh, tenido eh, el placer de poder veros dirigiendo en las LES, este as Ludo ergo zoom y te hemos visto dirigiendo en
3: <risa> Sí, eso fue, fue Álvaro, uh, un besito Álvaro. Álvaro Loman, que para la partida de Raven que yo dirigía en las LES eh, con Shadowlands, me trajo a, al, al jugador número 4 y era un oso de peluche de su hijo, que por cierto pude, pude conocer en persona también. Quise un amor, es para comerle la carita de lo guapo que es. Eh, y nada, pues, pues fue como reencontrarte ahí con tu infancia en el fondo ahí. No sé cómo me acabé metiendo el oso en, en, en Raven, pero. Ahí estuvo, ahí estuvo vigilando a los jugadores desde cerca.
2: Pues no son estos los, los únicos comentarios. También nos han dado muchos ánimos y aplausos Rubén del Condado, Abel Carrión, Le Marión, Oscar, también Luis Montejano en Twitter, Nacho Gemaster, Judith, Juan Milano, Zanir, tal, eh, y, y en fin, un montón de gente, incluso Ángel González Olmedo. No que podemos decir? Muchas, muchas, muchas gracias a todos y un fuerte abrazo. Muchas gracias por los ánimos y amenazamos con continuar. Así que seguir en las ondas digitales porque seguimos. También en el segundo programa, Pabsi no, nos dejó eh, otro comentario. Aquí hablábamos sobre los mitos, intentábamos demitificarlos quitarle hielo, eh, hierro al asunto menos el tema de, del pelazo. Esta realidad mito que, como ya hemos dicho, tenemos que abarcar algún día. Pues es, él, él nos hablaba de, de un mal recuerdo, de un TPK en una campaña de, de Pathfinder, que lleva un mago y no, nos cuenta como un jugador que era más, pues bueno, simplón, de tirar dados y mata-mata y ya está. Pues cuando ellos intentaban rolear un, un momento de corte, un momento político pues el otro pues reventó la partida y reventó la, la campaña por completo y en ese momento pues no supieron gestionarlo no ha vuelto con, la, con aquella mesa y, y bueno pues la verdad que eh, siento mucho leerlo eh, porque no, es un plato de buen gusto yo también eh, alguna vez en mi mesa he tenido algún follón parecido y al final se acaba reventando la partida y luego todo se enrarece y no mola nada pero bueno, me alegro de que siga jugando y de que poco a poco vaya metiendo pies en tu fosa personal. Y dice que si queremos algún día un novatillo hablando de esto de rol, que, que lo tengamos en cuenta, con mi maybe. Pues muy bien, lo tendremos en cuenta, pues sí. No sé, vosotras queréis que lo tragáis.
4: Ay, sí, hombre, Pablo, claro que sí. Yo creo que sí.
2: Pues yeah.
4: Oye,
3: y por si acaso hay alguien que no sabe lo que es, que es un TPK, ¿lo puedes explicar, David?
2: Es una marca de cintas. Estaban las cromadas y las normales. Las TPK y las... me parece que era la otra. Bueno, un TPK es un término que ya quien juega el rol o al menos está en redes, porque yo no lo conocía hasta que no entré en redes, viene a decir que toda la mesa se muere, ¿vale? Team Party Kill. Total party. La traducción por literal sería eso. Eh, se han muerto hasta la ¿no? Pues cuando hay un grupo de cuatro jugadores, eh, cuatro jugadoras, y pues bueno, pues dicen: Mira, ese dragón de rojo, yo creo que le damos con nuestro nivel 20. Mm, sí, no. pero espérate, que es que llama a su padre, mm, también le damos. Y no, no le vaya a dar <ríe> ni con nivel 20 ni, ni. Bueno, a lo mejor con nivel 20 sí le dais metí un charco y no sé cómo salir así que sí que es cuando eh, toda la eh, to, toda la toda la mesa pues eh, lo, todos los personajes de la mesa acaban eso, muriendo la, los jugadores eso, eso no deberían morir en ningún momento la mesa debería salir viva de cada partida hay una partida más complicada que otra y por eso este programa porque nadie debería morir en tus partidas <risa> <risa> con
0: el siguiente es de mebe vamos con el siguiente Venga, aquí me ayuda a leer. Venga, me dice Bebé que sí que ha visto partidas de andar por casa en YouTube, donde hay de todo, con calidad de sonido y o imagen reguleras e interpretaciones diversas. Solo que no son las que más audiencia tienen, pero sí que las hay. Y nos dice también que para ella, eh, más que la diferencia entre rol físico y online, eh, destaco la diferencia entre partidas de rol online que se graban y las que no se graban. En las que se graban me contengo más y en las que no se graban soy más natural yo no sé si os pasa, yo últimamente yo creo que no pero al sí, sí que no mucho.
5: al principio sí tienes estás muy pendiente de, de, de que está siendo grabada y, y a lo mejor te cohibes un poco a la man... el... a la hora de expresarte y eres menos efusiva, pero con el tiempo mmm... yo creo que llega un momento en que te olvidas
1: pero es que al sí, principio es normal, eh, eh, entre claro. el equipo de maquillaje los cámaras todo eso, exacto Está de... bruma.
0: Venga y sigo, y Axel también nos dice Buenas, soy Axel y se ha cumplido mi sueño un podcast de Shadulas más largo para cuando estoy trabajando en el taller <risa> Encima con Gemma Isabel, dos de las mejores másters con las que he jugado He sentido mucha nostalgia y también he sentido mucha complicidad Felicidades y muchas gracias, me voy a escuchar el siguiente ahora mismo Y se ríe, la verdad es que nada, no, un placer Axel y, y un saludo, yo no tengo el placer de conocerlo Bueno en persona. Es A
5: las
2: interpeladas amor. que podéis decir
5: pues es, que es, 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 es... que es que es que... Por favor, vale, Axel, vale. me gustaría inmortalizar este momento para que vieran las caras la de, cara. de, de tu compañera.
3: <ríe> Oye, y es más, he de decir que hoy me ha ayudado a hacer la, una foto súper chula del manual de Raven con todas las figuras que él tiene en la tienda de gato ah, y del cuervo. Ah, saludo, vale, saludo. Ahora ya las, ya las he ubicado. Sí, sí, sí. Pues que le pedí a ver si me echaba un cable para, porque quería hacer una foto bonita del manual de Raven con, y él tiene unas figuras muy chulas en su tienda. Y, y hoy me ha echado un cable, ha hecho las fotos con su cámara y aparte de eso es que es un amor y juega que te pasas. A mí me dirige Isabel y jugamos juntos que nos dirige Isabel. Eh, eh, The Between, perdón, que se me quedaba la cabeza loca y es una pasada. O sea, es muy guay, sí. We love you.
2: Tanto en este segundo programa como en el tercero, pues eso, en Twitter, el, el cariñito que nos habéis dado, pues, porque nos lleva, nos llega mucho y que hace que nos estemos aquí a, a muy agustitos, muy calentito, recibiendo todo vuestro cariño virtual. Así que muchas gracias y si os recuerdo si queréis dejarnos cualquier comentario, enviarnos cualquier mensaje, podéis hacerlo a través de iBox. Eh, también podéis darnos eh, like me gusta, compartir, seguir en, en, en todos lados en Spotify, en Debituin también podéis darnos likes que estoy leyendo aquí cuántas cosas en el chat me están trolando mientras y nada, en nuestro, en nuestro twitter, arroba podcast y vamos a pasar a los deseos si nos metemos ya en harina ¿qué os parece?
4: dale vale, dale vamos. dale,
2: dale bueno, seguridad ¿Qué podemos decir por de la seguridad, de la gestión de ciertos momentos en la mesa, de la inclusividad? Bueno, pues la verdad es que todos queremos disfrutar de nuestras partidas. Queremos llegar, divertirnos o buscar una experiencia concreta. Bueno, eso ya dependiendo de el, lo que busque cada uno. Sentarme y estar con mis amigos y amigas y echar un buen rato. O tener una inmersión muy grande mientras voy descubriendo la historia crear una historia entre todos mientras vamos interpretando roleando o simplemente eh, mover mi fichita en un mapa, tirar mis dados y no querer más complicaciones ni roleos. Al fin y al cabo, se trata de divertirnos. Sin embargo, hay momentos en la mesa de juego que pueden mmm, rechinarnos, hacernos saltar las alarmas o que nos impacten de alguna otra manera. Pueden ser vivencias de juego. Pueden ser un comentario, una actitud que alguien tenga en la mesa. Puede ser incluso nosotros que hayamos dicho algo sin darnos cuenta y veamos que el tono en la mesa se ha enrarecido o recibimos una mirada extraña que no sabemos interpretar bien. Al fin y al cabo esto es una actividad social y al igual que por ejemplo cuando estamos bailando le pisamos sin querer el pie a nuestra pareja de baile, eh, podemos pedir disculpas, seguir adelante o gestionarlo. Por eso consideramos que el tema de hoy es necesario para saber eh, cuáles son estas alarmas, para saber cuándo estamos pisando y cuándo nos pisan y cómo gestionarlo o, in o intentar conocer si hay alguna herramienta, si hay alguna manera de afrontarlo o, eh, bueno... Eh, siempre que ocurra, no penséis que porque estemos poniendo el foco en esto quiere decir que generalmente esto pasa siempre y que normalmente tiene que estar muy pendiente lo normal es que entres en una mesa de juego, todo el mundo vaya a divertirse y no haya problema ninguno sí. pero al igual que este programa siempre que se hable de antemano y se digan una serie de cosas como la sesión cero que tuvimos en nuestro primer programa pues siempre ayuda yo, y creo que estoy hablando
0: demasiado. Dime, Frank. Perdona, David, que, que, que ya sabéis que soy un poco bocas si y tengo que decir alguna cosa, si no, no me quedo <ríe> tranquilo. Yo creo, me trae aquí el tema de que es como cualquier otra actividad. O sea, pasa en muchas otras aficiones, seguro, ¿no? Y entonces Y la uh -huh. verdad es que es un orgullo de que aquí se intente por lo menos eh, pues solucionar este tema, porque los juegos de mesa también pasa. Yo no he visto nunca ninguna herramienta de ese tipo. Es cierto que esto es una actividad pues, que se, donde se habla mucho y es muy, muy, muy social, desde ¿no? los más sociales que, que te puedas encontrar, pero que te puede pasar en un supermercado, que te puedes pasar en cualquier ámbito de la vida, es lo que quería decir. Y que, y que y claro. de hecho, cuando has empezado uh -huh. a introducir el tema al principio de todo el podcast, has dicho, es un tema de educación. Y sentido común, digo, joder, tío, se ha acabado el podcast, porque es que es tal cual, no necesitas meter mucho más. Pero bueno, sí que es verdad que hay herramientas donde, donde a lo mejor ese sentido común no, eso no hemos tenido en cuenta según qué cosas y que podemos utilizar para que vaya mejor. Entonces quería quitarle hierro en ese sentido y decir que en cualquier ámbito de la vida nos podemos encontrar con actitudes de este tipo, ¿no? que no es una cosa que, que encontremos en el rol porque sea rol, sino porque es un reflejo de las personas, que al final es un reflejo de la sociedad, ¿no? donde estamos y vivimos y todo eso. Y ya sí, está, sí. que me pongo demasiado... Como
2: cualquier actividad social, eh, sí, como comentábamos antes. Eh, bueno, pues vamos a meternos ya en el meollo. ¿Quién se atreve a definir la seguridad en la mesa? ¿Y por qué es necesaria? ¿Por qué hablar antes de que nos incomoda o que no queremos ver en partida?
4: Ya voy. A ver, para mí una mesa segura es una mesa eh, en la que sé que no voy a ser atacada de ninguna manera. Y cuando digo atacada me refiero a Isabel, vale, no a mi personaje. Es decir, estoy en un entorno donde las personas que se sientan a mi alrededor van a respetarme, van a respetar la persona que soy eh, y además dentro de la actividad que vamos a desarrollar Van a hacerme sentir emocionalmente segura. Sé que nadie va a dañarme exprofeso y que además van a tratar de no dañarme sin, o sea, de, dañar, de no dañarme sin querer. No lo he dicho mal, lo he dicho al revés. Es decir, ni me van a dañar exprofeso y además van a intentar no dañarme sin querer. Sí, una doble negación. Cosa más rara que. Está perfecto. De decir. Isabel, no, no, se, vale. entiende, se entiende perfectamente. No, vale, vale. Vale. Entonces, ¿qué, ¿por qué es necesario? Bueno, primero porque es necesario para convivir, o sea, es de cajón de madera de pino, señores. Es necesario para convivir. Y luego, además, porque en, en este, esta actividad o el rol, como a mí me gusta disfrutarlo, tiene una parte creativa muy fuerte. Ser creativo o, o poner en marcha la creatividad de un conjunto de personas al final es explorar territorios inexplorados, es enfrentarte a una cierta incertidumbre y mostrarte hasta cierto punto vulnerable porque vas a estar proponiendo ideas, vas a estar proponiendo cosas que no sabes realmente si van a funcionar, si van a gustar. Entonces, esa, para realmente fluir en esa creatividad necesitas sentirte cómodo y necesitas sentirte seguro, así que eh, por eso para mí es fundamental no ya solo el tener la seguridad de que me van a respetar y me van a cuidar como persona o como cuidaría a cualquier persona que se sienta a tomarse por ejemplo un café conmigo, sino que además hay un paso más allá y es que voy a poder mostrarme vulnerable Voy a poder afrontar esa incertidumbre porque sé que la gente que tengo alrededor eh, va a colaborar en eso, incluso, aunque sean en un momento determinado, desconocidos. ¿vale? Pues, eh, es distinto si, si estás con gente con la que... No es lo mismo jugar eh, con mi hermano a aquel arre que con alguien que acabo de eh, quedar vía Telegram,
2: por ejemplo. Sí, el, el punto de vista cambia completamente, ¿no? El, el sentimiento es mucho más, no sé si decir desamparado, ¿no? Estando solo en una mesa en la que no conoces a nadie, cuesta muchísimo más eh, mostrarse, y eh, atreverse a mostrar estas vulnerabilidades que decías. Pero también puede pasar al contrario, ¿no? No solo de, nosotros, de la mesa a nosotros, sino también de nosotros hacia la mesa. ¿Qué podemos tener en cuenta a la hora de, de no ser nosotros los que pulnaremos o pisemos? ¿Qué opinas, Gilma?
3: Pues eh, en ese sentido yo eh, he aprendido mucho y recientemente porque no acostumbraba a usar ese tipo de herramientas y es hasta hace relativamente poco que le, les he encontrado realmente el valor que tienen. Estoy muy de acuerdo en lo que ha dicho Isabel pero eh, en parte también eh, en las aventuras, yo por ejemplo, que dirijo sobre todo aventuras dirigidas a, o sea, escritas por otras personas, eh, hay una cosa que he descubierto re relativamente hace poco: que ya no es cuestión de que la mesa, como yo me relacione con ella o la mesa conmigo, sino incluso la propia historia. Sí, el concepto de los triggers a mí me petó muy fuerte la cabeza, o sea, palabras clave que en una aventura te ofrece la persona que la escribe para que tú sepas qué explicarle a los jugadores en un momento determinado, que los jugadores puedan saber que habrá estas cosas que se van a tocar. Y tú en un momento dado puedes decir, pues mira, esto no, por... y no tienes por qué explicar por qué. A mí lo que me fascina en ese sentido es el hecho de, de poder no tener que explicar el por qué no quieres que salga algo en, en tu partida. O que no quieres tener que lidiar con cierto tema o cierto otro tema en una partida en la que tú estés jugando como jugador. Y eso hace que los demás jugadores también sepan el hecho de hablar en esa sesión cero que, que hablábamos. Yo cada vez soy más fan de hacer sesiones cero de cualquier partida que vaya a hacer. Tanto jugar como dirigir. Porque en esa conversación que se tiene se pueden poner encima de la mesa las cosas que algunas personas puedan tener sensibilidad con, esas, con esos temas. Ya no, o sea, aparte del tema de, de, del respeto mutuo y de, esas, de, de que no se pisen a las otras personas, etc. Pero que las temáticas o los detonantes de cosas que a ti te pueden molestar, a mí me pueden molestar. Al igual a mí me molesta que salgan arañas y a Fran le molesta que salgan... Yo qué sé. Drows drows. drows. drows.
2: Con palancas.
3: Con palancas. Correcto. Coño, a mí me
2: encantan los Drows, pero bueno. No he dicho nada de las palancas. Las palancas también. Entonces,
3: saber eso antes de empezar a jugar a mí me da una tranquilidad como jugadora. Y también me la da cuando soy yo la que ofrezco esta seguridad a las personas que juegan conmigo. A mí una cosa que me, me flipó mucho y fue con una partida con Isabel es que nos pasó un documento en el que habían 300.000 millones de cosas que tú podías ponerle una cruz de forma totalmente eh, anónima de, y, y saltaba automáticamente una línea roja o una línea amarilla o una línea verde, ¿no? Y ostras, o sea, quizás eran, son cosas que al igual yo no hubiera verbalizado, pero que al poderlo marcar de una forma anónima con mis compañeros, me fue más fácil marcar las cosas que a mí me serían molestas en partida. O sea, sé eh, que se me está yendo la olla, de lo que no, me has preguntado no, no. no te he contestado nada no, absolutamente.
4: <risa> pero a mí, no, sí. yo estoy, a mí, el tema de ese tipo de listas, por ejemplo, que, que se utilizan, a mí, la parte que más me gusta, Fíjate, quizá no es tanto el hacerme reflexionar sobre cosas que a lo mejor no verbalizaría o, o no se me o que igual no me había dicho ni a mí misma, es decir, que cuando lo lees dices ostras, es verdad, esto quizás si sale en partida no había caído, pero prefiero obviarlo sino que además me hacen pensar que si está en esa lista hay gente a la que ese tipo de cosas sí le da grima o le afecta ¿O puede suponer un disparador para ellos? O sea, me, me, me ayuda mucho a ponerme en el, en el lugar del otro.
1: Mira, pues precisamente de eso era lo que quería comentar y es que yo creo que todos coincidiremos en que el rol, aunque ya hemos dado varias definiciones, ¿no? Pero una actividad colaborativa, un ejercicio social, un juego, con un fin más o menos claro que coincidiremos, que es divertirte o pasarlo bien. y Ahí viene la gran parte ¿no? de la que creo que nace todo esto. El concepto de diversión que podemos tener cada una de las seis personas que estamos aquí puede ser muy diferente y en cualquier caso puede ser lícito. Para mí las herramientas de seguridad, y eso sí es cierto que yo al principio cuando, que tampoco llevo mucho tiempo, ¿no? pero cuando empecé a, a escuchar y, y a leer sobre eso, no lo terminaba de ver claro, pero al poco sí. Y para mí es que las herramientas de seguridad no dejan de ser algo tan sencillo y tan básico como un ejercicio de empatía, que era lo que tú estabas diciendo, Isabel. Entender que yo puedo tener un concepto de la diversión que no tiene necesariamente por qué coincidir con el del resto de personas que estén en la mesa y que no va asociada esa responsabilidad de identificarlo exclusivamente al director o directora. Entonces, tener herramientas de seguridad, que es lo que eh, permite o que es lo que facilita que encontremos el punto común de la manera de entender la diversión que podemos tener entre personas que a lo mejor nos conocemos de toda la vida o que nos sí. acabamos de conocer
0: llevo un rato queriendo meter eso en, en la ecuación, o sea ¿no creéis que todo esto viene de que hemos jugado toda la vida o de que tenemos mucha costumbre de jugar con los amigos de siempre y sabemos perfectamente o intuitivamente o por, por la práctica hasta dónde podemos meter temas periagudos y si no? y que cuando empiezas a, a jugar con gente que no está jugando cada día no tiene por qué. Por eso lo quería poner encima de la mesa, David. A ver qué, qué me decís sobre eso.
2: Sí, no tiene por qué. De hecho, conozco un caso en un grupo que era bastante cerrado. Eh, de, de vez en cuando entraba una persona y salía. Y me comentaron que uno de los jugadores conocía el miedo de uno de sus amigos. Y cuando le tocó hacer máster, eh, eh, quiso querer gestionarlo en la mesa. Para en una partida de terror tal. Y incidió tanto en el tema que la otra persona se sintió tan incómoda pero estaba la problemática de que como eran tan amigos eh, no le quiso tumbar la partida, ni levantarse ni hacerle un feo y estuvo ahí aguantando uh -huh. eh, pasándolo más realmente y no en diversión, sino mmm, ya la diversión se ha roto, la partida se ha roto para mí, pero estoy aguantando por no levantarme irme y que se acabe la partida para todos por un contrato entonces no, no siempre macho. conocer a todo el mundo desde hace mucho tiempo te puede ayudar, por supuesto que ayuda pero claro mmm, si sabes dónde está el límite si respetas por mucho que conozcas a la persona eso no te da pie a, a mucha confianza que tenga, no te da pie a no, no respetarle y colarte y, o justo y, al y, contrario
0: o, me da derecho el que te conozca a machacarte y tal ¿no? chungo. Pero, eso pero una incluso, de mesa también, sí.
1: incluso para eso que planteáis también, se pueden dividir las herramientas de seguridad, y repito, para nada experto, pero entre las que son proactivas y reactivas, con lo cual también te da la manera de gestionar algo que para que no ocurra previamente, porque ya se ha definido y se sabe lo que gusta y lo que no, lo que es tolerable y lo que no, pero también te dan la utilidad de que si hay algo que se te escapa, aunque conozcas a una persona de hace 20 años o de 20 minutos, para poder gestionarlo sobre la marcha y que una situación que no es cómoda para alguien o para varias personas de la mesa, se pare ahí y se cambie a otra cosa. Con lo cual, al final, son elementos que ayudan, nos sobran. Eh, también partimos de que esto es una actividad lúdica, es voluntaria, no es una imposición. No es como, yo qué sé, la seguridad es algo que es en, en general no cuestionamos mucho. Eh, podríamos poner ejemplos, ¿no? Lo típico de «es que a mí no me ha pasado nunca». Los coches antes no tenían que llevar cinturón de seguridad. Uh -huh. En mi caso, pues, mi padre no ha tenido un, un accidente de tráfico, no le ha hecho falta. Pero a día de hoy tenemos esa medida, que en ese sentido es una imposición. Es decir, los coches tienen que llevar cinturón de seguridad. Aquí es algo eh, acordado entre las personas que conforman la mesa. Pero que esté no quiere decir que se tenga que utilizar. Es algo que simplemente, si te hace falta, sabes que lo tienes ahí. Si no hace falta, mucho mejor.
4: Yo siempre las veo como el flotador eh, junto a la piscina. ¿Vale? O, o... Sí, es, es como un flotador junto a la piscina. Es decir, tú te atreves a nadar eh, donde, donde ya te cubre y donde está más hondo cuando tienes a lo mejor 9-10 años, con esa tranquilidad de saber que hay un flotador junto a la piscina. ¿Vale? Es decir... Eh, a mí, por ejemplo, cuando, cuando dirijo, eh, el manejar las herramientas de seguridad lo que me hace es definir de forma muy clara lo grande que es el campo o lo grande que es el mapa que puedo explorar. Y ese mapa, si lo exploro, lo exploro a fondo. Es decir, si hemos hablado, pongamos por caso de que en la mesa no hay nadie a quien le asusten, eh, pues no voy a decir las arañas, porque además es una es algo digamos que como bastante generalizado, pero pongamos por caso los conejitos de Pascua, <risa> ¿vale? pues si nadie ha comentado nada de conejitos de Pascua, eso me da a mí la posibilidad de meter conejitos de Pascua a cascoporro y la tranquilidad de si aparece un conejito de Pascua, Explicaros exactamente cómo son sus largos bigotitos, sus enormes ojos negros y brillantes, en los que brilla casi una lágrima, y esos dos dientecillos debajo del hocico, con una media sonrisa que te observan mientras sostienen en sus manos un huevecito de chocolate. ¿Vale? Entonces, eso lo puedo hacer porque lo he hablado antes. ¿Vale? Si no, no podría. Y si no, no sería divertido. Si yo empiezo a describir el conejo de Pascua, sea como máster o sea como, como jugador en la mesa, y veo que a alguno de mis compañeros le está cambiando la cara, que, que hay incomodidad, que hay. Mm... Jolín, no, es que al final no nos divertimos, al final estamos aguando la fiesta del otro más la tuya propia, es decir. ¡Ostras! Y fíjate que me he estado regodeando en lo del conejo y, y o no me he dado cuenta, ¿vale? O, o uh -huh. y ya me voy con otro sabor de boca de la, de la partida.
2: Entonces podemos decir que hay eh, una parte de esta seguridad que nace de la propia empatía, el respeto, digamos, la, lo normal en una relación social. Y luego tenemos estas herramientas que, la, que nos van a ayudar a, a gestionar todo esto. Ya hemos hablado del hablar antes de qué se va a jugar, de las palabras clave, del contenido que puede tener una aventura. Esto no es contar lo que va a pasar, ni si son spoilers, ni nada de esto, sino si hay. Si fuera una aventura, por ejemplo, de la película Seven, que no creo que haré ningún spoiler si digo que va de un asesino en serie eh, y tal, eh, pues sí podemos decir que hay asesinatos, que hay sangre, que hay tortura, que hay tal. Por lo tanto, tenemos hablar en la sesión cero, avisos de contenido y también definir líneas y velos. Esto creo que lo hemos hecho alguna vez y lo hemos comentado ahora y no sé si quien nos está escuchando sabe a qué nos referimos exactamente. Eh, no sé si tú no puedes contar en una sesión cero cuando habéis definido las líneas y velos. ¿De qué se trata esto?
5: Pues la sesión cero se trata de reunirse de todos los miembros de la mesa y hablar precisamente Aquí es donde se trata también eh, del contrato social, hablar sobre qué se va a jugar, cuál va a ser el tono de la aventura, cuál va a ser la trama y ya establecer las líneas y los velos, qué es lo que le puede resultar incómodo al jugador y qué temas se pueden profundizar más y cuáles menos y pasar de esos layos. Entonces yo creo que la sesión cero es súper importante para todo eso porque ayuda a, provenir, a prevenir eh, posibles conflictos en la partida. Y a nivel de la...
2: Perdona. Sí, sí, a nivel sí. de la propia herramienta, en las líneas y los velos, ¿qué son? ¿O cómo,
5: pues, cómo funciona? La línea mmm, es algo que... El, cual, los jugadores no quieren que se toquen en la partida. O sea, directamente ni se menciona.
2: Y no se traspase, ¿no? No hasta se traspase. Aquí, de, más sí, allá, en nada.
5: De este bueno. tema no se puede hablar. Y los velos, sí puedes hablar de ellos en partida, pero... No, eh, no proyectes el foco en ello. Se puede pasar de sollayo, incluso se puede hacer un fundido negro y hablar como fuera de, de pantalla, por así decirlo. No sé si me explico.
2: Uh -huh. Totalmente. Algo que pudiera aparecer. Que o, pudiera aparecer, pero, hablarse, pero
5: ¿no? exacto pero no profundices en ello ni te, ni te focalices en ello. Como Hablas como en tercera persona de ello. Uh
2: -huh. En el ejemplo que ha puesto Isabel, por ejemplo, eh, ejemplo, ejemplo... Sí, eh, si alguien tiene
5: pavor al conejito de Pascua por cualquier motivo, o a los payasos, o a la araña, pero un pavor que lo, lo único que va a hacer es que en ese momento, en esa escena, el jugador no lo pase bien y le va a sacar de partida, pues yo diría que para él eso es un, una línea. Y si no fuera, fuera un quiero.
2: velo, ¿cómo podría aparecer el conejo? Para que lo entendamos.
5: Uy, yo no soy directora de juego, yo me explico muy mal eso... Eso a lo mejor también lo... juega sí. pues eh, ahora mismo no se me ocurre Isabel es la que ha sacado el tema del conejito de Pascua que se tiene sí.
4: ¿Qué, qué morro tienes? cómo
2: te ha pasado la pelota sí.
5: me parece mucho
4: morro entre otras cosas porque las líneas y los velos son para toda la mesa sí. no solo para el, el director o la directora Así que me parece, me parece un rostro tremendo, Eugenia, ¿qué quieres que te diga? Pero, vale, eh, pues imaginemos eso, que el tema de los conejitos de Pascua es un, es un velo y que pues necesariamente, porque la pista clave la lleva el conejito de Pascua en el, en el huevo de chocolate que lleva entre las manos, eh, necesariamente va a tener que salir de una manera o de otra en partida. Vale, pues a lo mejor en lugar de encontrárselo los personajes directamente, eh, algún PNJ les habla del conejito de pasada o de lo que les pasó al conejito. O directamente aparece el huevo de Pascua y se menciona al conejito o se menciona algo que ha sucedido en una especie de elipsis, pero no me regodeo en la descripción de sus enormes bigotes y sus dientecillos y sus ojos brillantes.
2: ¿Vale? Claro. Yo creo que queda bastante explicado qué podría ser las líneas y los velos.
4: Me gustaría añadir otra cosa. A veces Adelante. tenemos la idea de que las líneas y los velos o los límites que, o los temas que no queremos que aparezcan en partidas... Eh, tienen que ser algo especialmente cruento, terrorífico, eh, terrible, eh, espantoso y sanguinolento. Eh, y no tiene por qué ser así. Puede pasar también todo lo contrario. A lo mejor yo me siento incómodo en, en determinadas temáticas, como puede ser a lo mejor el romance o a lo mejor eh, la ruptura de una pareja o, o cualquier otra cuestión mucho más, eh, no sé cómo deciros, eh, anodina o, o, o que aparentemente, efectivamente, o que aparentemente es mucho más, eh, es menos espectacular que todas esas listas terribles que presento en, en Sesión Cero. Y a veces son sin, sencillamente temas de yo no tengo el cuerpo hoy para
0: esto. Y, y que hay eso, hay temporalidad. Yo, cuando tuve a los niños pequeños, eh, yo no podía ver alguna película donde maltrataba a niños pequeños. No? Efectivamente. Y, y no, no era ni consciente. Pues pusimos una película uh -huh. de terror, mi mujer y yo. Y, pues, tía, Mira, os voy a poner no un verlo. ejemplo
4: muy sencillo. Eh, yo lo pasé muy mal con la muerte de una mascota uh -huh. eh, y no he vuelto a tener eh, una mascota como esa. ¿vale? O sea, fue la muerte de una perra que yo tenía y no he vuelto a tener perro. Y me ofrecieron una partida y ya prácticamente la íbamos a jugar y entonces me comentaron que, que el personaje que yo iba a llevar eh, digamos que el eje central o, el, o lo que empezaba a desencadenar toda la acción era la muerte de su perro y me negué en rotundo dije mira yo lo siento muchísimo pero, pero no, no o sea directamente de este tema eh, prefiero no, no pasar por ello
0: sí.
4: y Curiosamente en mis líneas y mis velos normalmente no aparecen temas referidos a animales, es decir, es algo que de, de no haberlo hablado antes a lo mejor hubiera aparecido en partida porque no es un disparador del que yo normalmente avise o que si sucede en partida me pueda afectar, pero en este caso era algo muy concreto y específico y era que yo o sea, mi yo iba a jugar un personaje a cuyo perro le había pasado algo parecido a lo que le pasó al mío.
2: Mm. Iba
4: a ser algo demasiado en primera persona.
5: ¿Vale?
2: Sí, sí. sí. Le pasó lo mismo a John Wick en no la novela que lió. <risa>
0: Lo iba a decir, pero digo, no se atreverá, tomar ya. Pero es
5: eh, que es verdad es lo que dice Isabel. No, Tienen
2: no, que ver, ser que no, temas no, no muy piliagudos, muy no, fuertes, no
5: ni nada, sino algo que realmente mm. mmm, haga incomodar al jugador. Que a lo mejor a ti te parece lo más mundano del mundo, lo más normal, pero al jugador le afecta y eso hay que respetarlo. Por eso es importante lo que habéis dicho antes. Hay que empatizar con la situación de cada uno y respetar. ¿Eh?
2: Entonces sí. imaginemos que eh, como ha dicho Isabel, esto no ha salido en nuestra línea en nuestros velos y de repente estamos en partida y ocurre. ¿Qué herramientas podemos utilizar para gestionar esto o cómo manejar esto?
0: El mando a distancia de Álvaro Loman. Eso lo cura todo. Hay varias, hay varias, perdona. Que desarrolla, desarrolla. Venga, no, no, vamos. no, no, hay no.
5: Ahora has abierto la boca, ahora desarrolla.
0: Hay mando yo a quiero distancia,
1: eso. pero no
5: sabía que había mando a distancia de Álvaro Loma. Y eso es yo quiero Álvaro saber Loma. qué es.
0: Encendemos ¿Y, y apagamos una a ¿En su cara. Ah,
5: ¿Qué?
3: ¿Qué? Yo sí que sé lo que... Debería, es.
0: Debería, debería llevar una pegatina con su cara, pero no la lleva. Debería, debería. Pues es, un, es una herramienta que Álvaro creo que además basada en, en algunas otras que existen ya y es eh, poner encima de la mesa, bueno, es un pequeño folleto que se puede descargar desde la web de Shadowlands, en descargas lo podéis descargar. Y es un, un pequeño mando a distancia, un pequeño folleto donde ahí eh, tienes los botones habituales. Entonces eh, puedes ir pulsando los botones según lo que quieras hacer en la mesa. Y por ejemplo el apagado es que no quieres tratar ese tema viene a ser como la tarjeta X. ¿vale? La tarjeta X es una tarjeta que tú puedes sacar para decir no quiero que se trate este tema y que se pase de... no ni que se pase de puntillas directamente, que se pase a otra escena o que se pase a otro tema directamente. Entonces bueno, este mando tiene otras funciones y eso como darle más importancia o querer más escuchar a un jugador que a otro, al máster o dar más color o dar más, más progreso en la partida, eh, pasar avanzar rápido una escena, avanzarla más lenta, recrearnos. Vale, tiene bastantes usos. Yo no sé, Gemma, eh, vosotros lo probasteis en mesa las les No sé si realmente se, se utilizó o no. ¿Es complicado utilizar herramientas de estas que
3: están tan desarrolladas? No lo, no lo llegamos a, a usar propiamente dicho, pero sí que lo teníamos en mesa. Uh -huh. Y la verdad que no me hubiera parecido complicado. O sea, que con que también teníamos un tema de tiempo bastante importante, claro. fue, fue fluyendo solo. En una partida con más desarrollo, yo creo que sí que le puede sacar más porque además a mí lo que me moló es como que juntaba varios, varios, varias cosas, por una parte herramientas de seguridad y por otra parte sí. vi mucho por ejemplo del triángulo de la intensidad de, de Sirio Ajá. que era como, como tener en mesa varias un, un, lo, lo quiero probar ¿eh? en, en otras circunstancias en una mesa con más tiempo porque puede, puede llegar a, a funcionar muy bien si, si la gente lo entiende guay y, y no le da vergüenza, que muchas veces también un da un poco de, de, vergüenza, de, de vergüenza usar estas, este tipo de, de cosas, de ese tipo de herramientas.
0: Mira, ese mando lo vamos a poner con, con Rubén en mesa y le vamos a decir, venga, el jugador 3, jugador 3, habla, habla. <risa> venga, habla siempre porque es una maravilla. Chorecillo. Nada, sí. nada, Rubén no sí. sabe que es una maravilla. Y entonces sí. escuchar a un personaje o a un jugador que a lo mejor lleva mucho rato que y tal, es verdad que nos da vergüenza, pero que puede ser una herramienta útil. Sí. Es complicado y nos puede pasar de todo ¿eh? con estas cosas, pero bueno. Yo la verdad es que me gustaría también verlo en mesa y, y probarlo un poquito más, la verdad. Bueno, pues Ay, existe eso y existe tarjeta X y muchas otras cosas. Perdona, Isabel.
4: Sí, solo quería añadir que, eh, a ver, eh, somos responsables de nuestra comodidad y somos responsables de la de los demás. Eso significa que si alguien saca una tarjeta X y hace, o alguien hace uso de una herramienta de seguridad, eh, tu respeto empieza por no pedir ningún tipo de explicación. Nadie tiene por qué justificar el uso de algo. Si alguien para una escena, la para y punto. no no El respeto de la mesa empieza por ahí, ¿vale? porque yo no tengo que dar ningún tipo de explicación de por qué he parado una escena en concreto. Porque todos confiamos en que el criterio de la persona que lo ha parado no es para reventar la partida o hacer nada raro o nada, sino que sencillamente ha hecho uso de unas herramientas que se le han proporcionado. Si esa persona en algún momento quiere hablarlo, aclararlo, decirlo, es única y exclusivamente asunto de esa persona en concreto.
0: Sí, sí, es muy importante lo que acabas de decir, totalmente de acuerdo. Y, y vuelvo a la confianza que tenemos con gente que hemos jugado toda la vida. Confianza malentendida. La verdad es que eso tendríamos que hacernoslo mirar y, y pensarlo y, y actuar en esa consecuencia, la verdad es que sí.
4: Al final, eh, esto como decíais al principio del todo, es un entorno de... Un entorno social donde la gente se reúne, son juegos y tal, pero también los aprendizajes que, que tenemos de la vida real hay que trasladarlos a este entorno de juego y viceversa. Si, si yo en mis partidas de rol estoy aprendiendo a escuchar más a los demás, a estar pendiente de respetar pues cosas tan básicas como sus turnos de palabra o los límites que se ponen en determinados temas, y estoy aprendiendo a no presionarles solo porque a mí me gusta divertirme de una manera distinta y entonces voy a intentar presionar de diferentes formas más o menos sutiles para que traten de cruzar esos límites pues estoy aprendiendo a no hacer eso en el rol eso lo puedo extrapolar a, al resto de los aspectos de mi vida y viceversa si no lo hago en mi vida en mi día a día ¿por qué? Voy a hacerlo cuando me siento en una mesa.
1: Claro, yo es que esa parte, por ejemplo, eh, la uno con lo que tú decías, Fran, al, al principio, que también lo tenía en la cabeza, eh, y que creo que todo el mundo te lo hemos escuchado en más de una ocasión, ¿no? El, el no mitificar el rol como hobby. Eh, sí superior al resto superior al resto que hay una parte que, que también creo que coincidimos no que al final por la emoción de lo que vives la inversión pues te termina uniendo más que yo que sé pues se hace a lo mejor papiroflexia eh, pero Primer eh, 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 colectivo, colectivo malo, ofendido con el papiroflex estrellas y Cuidado, con la
5: papiroflexia ojo, ojo con la pandemia. Estás columpiado ahí.
1: ¿eh? Alguien tenía que empezar ya a de colectivos aquí. Yo, ojo, de, el, sí. el, que de, el papel ver, el fino corta, eh, Ten cuidado. Estoy contigo, sí, estoy contigo. Duele, duele el corte. pero que Sí, sí, además después. Pero que eso, que al final no deja de ocurrir o que puede ocurrir una mesa lo mismo que ocurre fuera de ella. O sea, como joven, lo mismo que tú decías, eh, Isabel. Y, y dicho de una forma a lo mejor un poco más eh, directa, quien es tonto fuera de una mesa, lo va por no mm. utilizar otra expresión, por tal no, cual. No, no sé si estamos en horario. <ríe> hombre, esto no tiene. No pasa nada. <ríe> Se puede decir. Entonces, pues eso eso puede ocurrir. Yo también uniéndolo a lo que hablabais, ¿no? De la confianza de, de haber jugado con alguien durante mucho tiempo, que en mi caso, yo no he vivido eso. Pero sí si una, una sensación que he tenido, una percepción o simplemente mi experiencia, es que en muchas ocasiones cuando juegas con gente que no conoces, y eso no quita para que pueda haber, y las hay, alguna experiencia que no sea buena, lo que yo sí he percibido desde el principio es que hay todavía más respeto, que incluso en muchas ocasiones lo hemos hablado, ¿no? De que en la primera sesión es como que nadie cuesta empezar ¿no? a, a hablar, a, a meterte en personajes porque no, no quieres pisar a nadie, no quieres ocupar esp espacios de nadie... Eh, incluso en ciertas situaciones que se puedan dar dentro de partida, de conflicto, a lo mejor no tensas la cuerda tanto porque no sabes bien que, o hasta dónde puedes puede llegar.
0: Oye, aparte de las herramientas esta que decíamos de, del mando a distancia de la tarjeta X, por ejemplo, en el Santuario de Selene, eh, ayer me parece que compartió, Isabel si en el grupo... Un PDF con un montón de herramientas también de seguridad, como el semáforo, como el código gestual y un montón de cosas que puedes utilizar también. Sí,
4: a ver, la, la parte más básica, yo, yo empezaría por. Lo primero de todo es eh, una cosa que queda muy guay, que, que es muy así, que es conócete a ti mismo. Es decir, tienes que ser consciente de tus límites. Aquí nadie, no se trata de superar récords o marcar hitos o hacer checks si no te gustan las partidas con conejitos de pascua, no te gustan ya está, punto pelota es legítimo, listo no te metas en partidas con conejitos que ya sabemos cómo acaban esa es la primera de todas esa para empezar y luego, las, claro, y las siguientes es, oye hay herramientas para facilitar que te lo pases bien y hacer que los demás también se lo pasen bien y la primera de ellas es comunicación en grande, comunicación asertiva. Todas estas herramientas que son aparentemente artificiales y digo aparentemente, lo que van a hacer es facilitar esa comunicación asertiva que como decía Miki, el que no la sabe usar fuera no la va a saber usar dentro y es algo que a todos nos cuesta mucho. Con lo cual todas estas herramientas que se proponen que parecen artificiosas lo que van a hacer es facilitar esa comunicación que a lo mejor de entrada cuesta un poco más. Hay muchas de ellas. El protocolo de Santuario de Selene es maravillosérrimo para empezar a, a leer y ver realmente temas de inclusividad, eh, temas de no discriminación en mesa y no solo eso sino de seguridad. Vale porque al final esto es una afición eh, maravillosa y de lo que se trata es de que tú encuentres un sitio donde estés cómoda y que cuando juegues con una mesa de compañeras estés cómoda. Si no estás cómoda, es difícil que te diviertas.
0: Sí, sí, totalmente. No sé si volvemos a la escaleta, ¿no? David, a ver qué nos queda, porque es que el tema de, de hoy yo creo que estamos tan de acuerdo todos que es difícil salirse y, y ah. difícil que podamos discrepar.
2: A mí me gustaría decir una cosa, y es que mmm, todas estas herramientas que estén presentes están muy bien. Cuando las hemos tenido en mesa, eh, a veces ha sido mmm, como... ¿Vamos a tirarnos en paracaídas? Sí, llevamos el paracaídas y el de seguridad. Pues sube más alto que verás. ¿No? Ha sido, tira más para adelante hasta que no me pare, hasta donde esté la línea o hasta donde saques la tarjeta. Luego en cierto modo te, te da cierta eh, profundidad, no, cierta flexibilidad y cierto conocimiento para que haya esa tranquilidad. Pero a mí a veces me ha pasado en alguna partida que tanto como se ha comentado antes, eh, creo que ha sido Isabel, eh, hay algún tema que no sabías que iba a salir o que no sabías que te iba a impactar o que no sabías que te iba a incomodar. Y no me ha atrevido en ese momento por el estar yo gestionando la escena, el momento, el impacto y llegar tarde a utilizar alguna de estas herramientas. ¿Cómo podemos luego solucionar esto? Hay que esperar eh, a más adelante ¿Podríamos gestionar esto en el momento que sea destiempo, cuando yo me di cuenta de que necesito parar o necesito hablar de eso? Eh, ¿Llegamos a cuando termina la partida y la vamos en pospartida? ¿Cómo gestionamos el no atreverse a usar una herramienta o el llegar tarde a usarla?
1: Yo ahí lo tendría claro. ¿eh? No, no sé si reaccionaría de la forma en la que voy a plantear, pero el, lo digo por el concepto que tú has introducido de lo de a destiempo y yo creo que esa idea va más en línea con lo que podemos pensar de corto el ritmo de la escena paralizo el ritmo y lo que hay de fondo en todo esto es que todo eso es secundario frente a que alguien se pueda sentir incómodo o incómoda entonces no va a haber realmente un momento a destiempo, a efectos narrativos, lo que estamos hablando, no estamos jugando y tal, o ya pasa una escena y ahora de golpe que ahora pasamos a otra cosa y, y lo cuento, creo que el, el punto de base es que haya un acuerdo de confianza, aunque realmente no conozcas al resto de personas que tienes en la mesa, pero que hay un acuerdo de confianza como para que eso pueda pasar y todos y todas tengamos claro que la diversión va por delante del de, ritmo, que la partida esté quedando chula, que ahora tenga que saltar o tengamos que retroceder y rehacer el final de una cena que muchas veces lo tenemos metido porque como tenemos esa seguridad y aquí estoy hablando por los demás, por nada demás me perdonáis, pero como en la mayoría de ocasiones creo que tenemos la seguridad y la confianza y la tranquilidad de que no nos vamos a encontrar, o va a ser muy raro que nos encontremos con una situación de ese tipo incómoda, nuestra cabeza está metida en nuestro personaje, en la escena, en cómo lo está haciendo la compañera, en, ostras, me estoy flipando con lo que está haciendo, en qué guay es el ritmo, el color, lo que sea. Uh -huh. Pero también yo creo que, que todo el mundo, y sobre todo para quien hacemos el podcast, ¿no? para quien eh, empiecen esto, debe tener claro que eso es secundario. Aunque nos mole, aunque nos encante, aunque veamos partidas online, aunque veamos cosas y digamos, Ostras, pues esto me gustaría ver si lo puedo intentar en una partida, a ver si me sale así.
4: Tu incomodidad es siempre mucho más importante que la diversión o lo que esté pasando en mesa. Si ha pasado algo en mesa hace cinco minutos que ha empezado a darte una sensación extraña, incómoda, que a lo mejor no eres capaz ni siquiera de eh, definir o explicitar qué es lo que te está haciendo sentir incómoda o lo que te hizo sentir incómoda. Hablo en femenino eh, neutro, ¿de acuerdo? Eh, para, desde el mismo momento en que seas consciente de esa sensación, para, saca una tarjeta X, eh, auséntate de la partida pero para porque lo primero es parar eso ¿de acuerdo? Eh, y eso es muchísimo más importante que el momentazo del compañero o que la fluidez que la historia pueda tener en ese momento como dice Sirio las personas, personas primero. primero y a veces eh, todos tenemos nuestra historia y a veces eh, tenemos niveles de tolerancia a, a determinadas incomodidades eh, que pueden ser diferentes según la persona que seamos, nuestras experiencias y demás. En el momento en que seamos conscientes de que no estamos cómodos, hay que parar. ¿Vale? Eso de el a destiempo, si es a destiempo es porque yo me he dado cuenta tarde, pero no es tarde para pararlo, ¿vale? O sea, a destiempo puede suponer que haya pasado algún par de escenas atrás y yo sea consciente de que mi incomodidad viene de aquello, ¿vale?
0: Oye, ahora mientras íbamos hablando se me ocurría que tampoco estaría de más decir, eh, como masters hemos metido la pata en alguna situación, hostia, démosnos el privilegio, no sé cómo decirlo, de, de perdonarnos, joder, a, muchas veces, la mayoría de las veces que pasan estas cosas no se hacen a propósito, ¿no? Que también tengamos un, unas palabras para aquellos máster que han metido la pata o algún jugador que ha metido la pata y, joder, nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Que metamos la pata y, y nos metamos en una situación en camisas de once varas cuando no queríamos, ¿no? Y hostia, digo igual poniendo todo el rato que nos, me siento incómodo, incómodo muchas veces que estas situaciones deben pasar pues, involuntariamente, ¿no? No sé si os ha pasado alguna vez, pero yo me imagino que, que la mayoría de veces que pasan estas cosas debe ser involuntario. Aparte de que lo que quiero creer, yo creo que sí, que realmente ocurre.
3: Sí, porque no es una cuestión ya tanto de meter o no meter la pata. O sea, si tú no sabías eh, que ah. una situación que ibas a plantear en partidas si y estás dirigiendo o estás describiendo una escena en la que implica algo, X, lo que sea, eh, que el jugador o la jugadora no ha indicado previamente líneas y velos que le pudiera incomodar porque no se le ha ocurrido o porque no estaba dentro de los, de los detonantes de la partida que tú hayas podido plantear y en ese momento eso le acaba de molestar a esa persona y pues no tampoco te es culpa tuya, ¿sabes? Claro, o sea, no simplemente es, que no te... es en plan de pues saca la tarjeta X, pasas a otra cosa y si después se habla bien y si la persona no quiere hablarlo pues tampoco se habla y no pasa absolutamente nada pero que no es culpa del, de un compañero o de un directora o director de juego si en un momento dado se dice algo que pueda molestar a alguien si previamente no se han puesto esos límites con ese tema o sea simplemente a veces es eso, o sea tú, no se te puede ocurrir que te puedan salir X tema, pues lo que decía, pues lo de, lo de... Al igual sí que tienes muy claro que no quieres que salgan, pues el tema que decía, por ejemplo, Isabel antes, pues una pérdida de un animal o un maltrato animal, pero no te acuerdas o no te no caes en ese momento, pues que, que salgan personas mayores con algún tipo de problema mental, pues en ese momento te afecta porque tienes tu abuelo o tu abuela con un problema similar. Y no habías caído en ese tema, sales o en partida, te incomoda y dices, ostras, pues tarjeta X y el máster o la directora de juego o el, o el jugador o compañero que haya introducido eso, no lo podía saber porque no puede estar en tu mente, porque no podemos no tenemos una bola delante. O sea, que tampoco nos echemos culpas cuando se toca un tema que alguien le pueda molestar si previamente no se sabía. Pues para eso está la tarjeta X. Para eso hay otras herramientas que se usan para, para estos momentos, precisamente.
4: Realmente más que que se usan, que están disponibles. Exacto. Porque, porque lo cierto es que mmm, estas herramientas están encima de la mesa, pero el, lo que es usarse era un poco lo que decía Miki antes, que en seguridad tú tienes la prevención y tienes la corrección o la reacción. ¿Vale? El, el hecho de poner herramientas de este tipo encima de la mesa el hecho de tener una, ses una sesión cero el hecho de sencillamente cuando empiezas una partida decir eh, y no voy a tolerar ningún tipo de comportamiento eh, transfobo homófobo o machista solo decir esa frase eh, ya es disuasorio, mm -hmm. me explico y entonces el hecho de tener las herramientas disponibles ya digamos que eh, pone a la mesa, por decirlo de alguna manera, en, en un modo, eh, en modo respeto, ¿vale? Es como decir, venga, nos vamos a poner todos en modo respeto, nos vamos a cuidar nosotros y vamos a cuidar de los demás. ¿eh? Y entonces vamos a tener el radar puesto y no vamos a ir como apisonadoras con nuestro tema, nuestra historia y nuestras cosas que nos gustan, porque... Eh, no estoy jugando yo solo o yo sola, estoy jugando con este grupo uh -huh. y eh, de lo que se trata es de que salgamos todos y nos levantemos de la silla después de haber pasado un buen rato. Y si es posible además haber contado una buena historia.
3: Sí, esto en el fondo es como cuando te montas en un coche, ¿no? O sea, me, me estaba viniendo el hecho de decir, o sea, que generalmente eh, estas herramientas están ahí. Pero las usamos, en realidad, o sea, por lo menos ahora me diréis vosotros, pero eh, usadas de forma activa, yo las he usado o me las han usado. Pocas veces, pero solo el hecho de que estés ahí, como que te montas en un coche y te dicen, mira, tiene airbags frontales, laterales, tiene un de este para que el cinturón, si, se, si tiras demasiado de él, no, no te se clave en el pecho, tiene un freno automático super chachipiruli de la muerte, tiene el coche fantástico que te conduce solo, kit, llévame a casa y me he tomado dos copas, o sea, a mí que te cuenten todo eso y me monto en un coche y me monto más tranquila que se me dice, no, mira, es que aquí si, si tú frenas, tú agárrate fuerte aquí al amanecía y uy, ya veremos lo que pasa.
5: Al final lo que decís vosotras, bueno, lo que decís todos, que tanto en la sesión cero como en el contrato social se pueden establecer las líneas y velos de los jugadores, pero quizás no, no expongas todas las líneas y velos que tú tienes porque no eres consciente de y ellos. No conoces, Entonces, claro. en partida puede que surjan, y esa herramienta está muy bien ahí para eso. Yo hoy por hoy no he tenido que usarla, no he establecido ninguna línea y velos, pero eso no quiere decir que yo no vaya a tener ningún futuro. Entonces a mí esa herramienta me da muchísima seguridad a la hora de jugar, porque sé que si en algún momento en partida lo estoy pasando realmente mal, puedo acceder a ella y pasar de esa escena.
4: Sí, sí. Claro, esto es como cuando vas al cine y vas a ver una peli y de repente eh, hay una escena que te sorprende y cuando sales, lo, lo comentas oye, qué desagradable ha sido la escenita esta de no sé qué o fíjate, hay que ver qué fuerte esto, o mira esta escena, no sé qué tenía, que me ha tocado oye, qué mal rato he pasado y fíjate tú la escena, que tonta es, que es un señor vendiendo helados, y, y yo no sé por qué pues me, me he sentido fatal o me he encontrado incómodo, es exactamente igual o sea, es, es para que Aquellos que, que no jugáis, a lo mejor, o, o jugáis poco, es ese tipo de cosa la que trata de prevenir este tipo de, de herramientas, ¿vale?
5: En resumen, están ahí para disminuir el disconfort de, o el malestar del jugador y que se puedan divertir todos en mesa.
2: Pero sin embargo... Eh... Puede ocurrir y ocurre, y a veces se ve en convocatorias de partidas online, convocatorias de partidas de error, bueno, cada vez muchísimas menos, eh, porque ya van incluyendo dentro del protocolo de actuación de la mayoría de las jornadas las medidas de seguridad y las medidas de inclusión. Pero sí que eh, en convocatorias en internet o en algunos foros sí que se sigue viendo una partida en la que se dice herramientas de seguridad. No hay herramientas de seguridad. ¿Qué podemos pensar a, a priori o cómo podemos eh, intentar a, a hablar? ¿Huimos de esa partida completamente o podemos intentar hablar, preguntar? O...
4: Hombre, yo creo que lo, lo primero es proponerlo. Mm. Oye, mira, ¿por qué herramientas de seguridad? ¿Por qué no? a mí eh, Yo mis partidas o yo cuando me apunto a partidas eh, suele haber. Oye, y a ver que te dicen. Ojo, que se hable cada vez más de estas herramientas y que cada vez se intente tener mejores protocolos y que cada vez estén, digamos, que más accesibles, no significa necesariamente que, que no haya todavía también eh, trabajo por hacer. Exactamente lo que acabas de decir, David. Te puedes encontrar compartidas donde te dicen directamente, no, es que yo ya sé, o yo llevo mucho tiempo, o, o yo tal, vale. Otras, Isabel,
0: es que es maravilloso el simil que ha puesto Miki antes de lo del coche, de las medidas de seguridad que se iban claro. añadiendo. O, por ejemplo, de que antes, cuando éramos jóvenes nosotros, ya se nos, se nos ve la idea claro. que vamos a beber, salimos y bebemos todos, y el conductor claro. también bebe. Hostia, pues eso poco a poco pues va calando en ¿no? la sociedad. Oye, que, no, que el que conduce no puede... No puede. <risa> pues es que, claro, es que de
4: lo que se trata es de eso, de, de que vaya calando el tema. Y respecto a, a lo que pregunta David yo no me apuntaría es, es mi opción
5: ¿eh? la mía. a ver primero puedes mmm, comunicarte con el, con el director y con la mesa de juego para ver eh, a qué se refiere con eso y si no da su brazo a torcer y si es inflexible pues para qué quieres unirte a una mesa que probablemente lo puedas pasar mal pero yo sí abogaría primero por la comunicación es que siempre soy muy majos, puedes eh? decir que no
4: es que soy muy majo me, me, con los años es que me he vuelvo
1: vuelvo a lo del factor limitante y los coches ¿Dónde se corre más? ¿En la M40 o en Monza? ¿Y por qué se corre más en Monza que en la M40? Depende de la hora, ¿eh? También bueno, también digo. depende de la hora, es cierto. <ríe> <ríe> Quizás no debería haber dicho la M40 como ejemplo. <ríe> en Monza se corre más porque hay más medidas de seguridad. Ahí, Vas, más al, puedes ir más al límite. Y, ahora, ahora. y aún así, y aún así, exactamente ahora, y aún así siguen pasando accidentes. Pero puedes coger una curva a 190, porque si se te sí. va y si derrapa, tienes un muro de contención, tienes unos sistemas de seguridad en el vehículo que van a hacer que el conductor o la conductora no salgan dañados de ese posible accidente que puede pasar. Porque puede pasar.
2: Pero sigue habiendo una isla alemán a la que siguen yendo los motociclistas y se siguen jugando la vida año a año. Así, Así que... que
1: también la hay. Entonces, respecto a la pregunta, a la pregunta eh, me quedo con lo de que las herramientas de seguridad no son una imposición porque partimos de la base de que esto es una actividad que decidimos voluntariamente compartir con otras personas. Entonces, en mi caso, yo creo que nos sobran las herramientas de seguridad por lo que estamos diciendo. No. El que estén ahí no quiere decir que se tengan que utilizar, ni que para mí, bajo mi punto de vista, no son un factor limitante. No.
2: Me ha gustado mucho vuestra intervención. En la pregunta iba precisamente para esto, para una persona novata que llegue al hobby y de repente se encuentre en una partida esa frase aquí no hay herramienta de seguridad y no sepa qué es o, o sepa un poquito de qué va la cosa y de repente se encuentra una partida así. ¿Qué hacer o, o qué no hacer? Yo estoy en, en vuestra línea. Eh, ¿Las herramientas nos sobran? Si están, nos puede ser incluso hasta favorable el tratar o profundizar en ciertos temas con las palabras, cl palabras clave y herramientas de seguridad en partida y por supuesto comunicación. Y si no te llama la atención o no lo ves claro o te salta una bandera roja o una alarma, pues hay muchas más partidas en internet, en los foros, en los clubes, así que no... No, no, nada te voy a quedarte. necesidad y aparte ah.
4: ahora que
3: a raíz de lo que acabas de decir David es que eh, decías lo del ejemplo de, de aquí no hay herramientas de seguridad pero yo, yo me voy a ir al, al lado contrario de decir una persona que ve en un foro cualquiera una partida que ponga herramientas de seguridad serán tal tal y tal coño y piense joder o sea Tan peligroso es el rol que necesiten herramientas, <risa> herramientas de, seguridad. de seguridad, o sea, sí, desmitificar se también eso en el sentido de que, a ver, les llamamos claro. herramientas de seguridad por todo lo que hemos explicado aquí, que creo que ha quedado bastante claro para lo que sirven. Uh -huh. Y que a nadie tire para atrás el hecho de leer que en una partida sí hay algo he llamado herramientas de seguridad y que no se piense que, yo qué sé, va a tener que hacer el pino puente para jugar al rol y va a necesitar, yo qué sé, una sí. colchoneta por si se cae. A ver, o sea, que, no es eso.
4: Claro que hasta Netflix te pone el aviso de contenido, claro, en una esquinita, exacto. por Dios. Que pues... las
5: tienes ahí para acceder a ellas si las necesitas, pero que no necesariamente las tienes que utilizar si no te sientes incómodo. Pero siempre que, está, que estén ahí eh, te da tranquilidad, te da mucha sí. tranquilidad.
2: Poco a poco se van normalizando, están cada vez no. más presentes. Ese ejercicio de pedagogía que hacen desde varios foros y desde varias cuentas, Uh -huh. eh, poco a poco pues, se va cogiendo y se van, se van utilizando. Eh, al principio puede suponer un. Pues como cuando querían poner. El cinturón de seguridad de los coches, o como cuando querían eliminar el tabaco de los bares. Sí. Esto cae, es? esto, pero si esto ha sido así toda la vida. Ya, yo he ido en un maletero,
0: pero ahora no. <risa> y encima, yo de, y encima de un montón la, yo de He ido en la ranchera. ¿A
5: quién no a le, le va, otra, va a gustar no, va ¿A no le 19, ahí sin cinturón de seguridad ni nada. Ahí. Lo Siete loco. niños detrás, uno encima de otro. Sí.
0: Ahí, ahí, ahí. Os digo y una cosa, por eso a mí me gusta tanto el medio del podcast, porque tú le hablas a la gente. Y la gente le da tiempo a reflexionar en su casa tranquilamente, lo piensa y esa, yo creo que es muy importante esa labor de ir diciendo las cosas muy poco a poco, de repetirlas para que se vaya tomando conciencia. ¿no? Y, y me gusta decirlo porque no es ningún truco, es, es la realidad. A ti te lo van diciendo y tú vas tranquilamente en tu casa pensando, hostia, pues a lo mejor no es ninguna tontería. Oye, pues a lo mejor en aquella ocasión incomodé a alguien. Entonces tú vayas sintonizando todas estas cosas. Me gusta decirlo de vez en cuando porque... Yo creo que ayuda también.
1: Y que afortunadamente hay muchos recursos también para poder informarte, leer, mm. dedicarle el tiempo que quieras a profundizar y aquellas dudas que puedas seguir teniendo, pues ir solventándolas.
4: Mira, yo todavía, yo siempre que la veo, coincidimos en el chat o, o que nos además hemos tenido la suerte de conocernos en persona, siempre le digo a Mireia Machancoses, por favor, la mirada de la gorgona. Mm, a mí ese blog... La primera vez que yo llegué a ese blog, eh, se, me, se me abrieron los ojos a todo mundo y empecé a entender cosas que a mí me habían pasado en mesa, de decir, ostras, pues fíjate esto tal, o esto sí se puede hablar, o esto se puede tratar de otra manera. Entonces eh, hay mogollón, como dice Miki, hay mucha información eh, también en el santuario de Selene el, eh, que además acaban de sacar el, el protocolo nuevo la idea es eso, es ir leyendo e ir informándose porque aprendes cómo protegerte eh, y cuidarte tú y cómo cuidar de los demás, es que a mí me parece fundamental cómo cuidar de las demás personas que se sientan eh, contigo en una mesa ya sea en un presencial, en unas jornadas, eh, en un online eh, incluso tus amigos de toda la vida
2: pues a mí me gustaría, si me permitís, aparte de esta gran frase que repetimos todos en voz alta a la vez, las personas primero, o Sirio... O seas, la va a dos
5: ser.
4: es mi pastor, nada me falta.
2: Ehm, también me gustaría decir una cosa que, se, que creo que se ha comentado, pero no sé si, si se ha hecho hincapié. Y voy, y voy ahí. Es... Esto es un juego no pasa nada si te levantas y te vas
0: Sí, es importantísimo.
2: nada te obliga nada te ata entiendo que dentro de una educación respeto puedes intentar hablar la mesa pero si se repite o están muy incómoda en la mesa te puedes levantar disculpas y te vas y no pasa absolutamente nada pero que si aún así decides quedarte hasta el final hay otra de esas grandes frases y es que la postpartida es oro no te vayas quedándotelo guardado, no te quedes con el resquemor ahí dentro y que se te vaya encolando poco a poco. Si hay algo que no te ha gustado o has visto algo que no te ha gustado en la mesa aunque no te haya influido a ti, puedes que hayas visto alguna actitud hacia alguien en la mesa y no te has atrevido a reaccionar en el momento. Puedes comentarlo después de la partida. Ten paciencia, escucha a los demás, intenta eh, tener diferentes puntos de vista, entender qué es lo que ha ocurrido, pero por supuesto es mejor hablarlo y reducir esa sensación o eso que te vas a llevar antes que no hacerlo.
0: Totalmente.
3: Ya, ya lo decía frausen suéltalo.
5: Suéltalo. Por eso la seguridad es importante en la prepartida, durante la partida y en la postpartida. Hay que hablarlo siempre, siempre, siempre. Always. Suéltalo. Pensad que a
0: cantar ya. ¿Qué qué es es el...
5: No me toquen las palmas. Pues mira, es una buena canción, suéltalo. <risa>
4: suéltalo. Voy buscando la letra.
5: Sí, sí, y la melodía de fondo. O pueden tararearla ellos mientras.
2: Aquí alguien dijo que iba a cantar.
5: Miki estaba
1: preparado para cantar Mickey. y no le digo nada. Eh, porque está sentado. Si
0: se pone de pie, sí, pero sentado no.
1: A claro, ver. que sentado no, no puedo. Porque no, pues ponte no, de pie, Miki. Proyecto la voz.
5: Ponte de pie coge el micrófono y canta. <risa> ya no sé ni decir micrófono. Digo micrófono porque ya me estoy imaginando a ti de pie cantando con esa voz. Tengo Creo micrófono. que tus oyentes quieren escuchar a Miki cantando, suéltalo.
1: No, 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 no. O sea, ahí sería cuando Paca, se van todos los oyentes, tarjeta X. O sea, ahí habría tarjeta X. La
0: nieve X.
5: brilla. Venga, que empieza Miki.
1: No, no. Si sí, yo no canto nada. O sea, no se puede tener menos oído musical que yo. O sea, creo que es complicado. en serio. es más barata. No, no. O sea, Vergüenza para para pa tu cabra. Yo soy cuando, una cuando aborto shame. de gallina
5: cantando y lo hago. Shame, shame, yo, shame.
1: Yo me puedo lanzar a cantar en un karaoke. Eso sí. Uh -huh. o sea, eso anotado. Sí. Claro, pero porque, claro, porque ya claro. me da igual todo. Pues solo necesitas sí, ¿eh? un plátano para eso. No, no tenemos
5: que forzar a Mickey a hacer algo Otro. que no quiera. Otro. Ahora mismo podría enseñar la tarjeta X perfectamente. Pues, no quiere cantar, pues no canta. Oye, Eugenia, qué
4: buen, qué buenísimo ejemplo. Excelente ejemplo, sí señor. Pero nosotros sí si podemos cantar, no
5: te importa, Miki.
2: A mí no, no, no. Yo, yo hago los coros. Joaquín sacando tarjeta
0: X ahora sin saberlo.
5: Sí, bueno, es un caso.
0: Bueno, chicos, yo creo que el tema eh, sí queda más de sí, pero, pero yo creo que ha quedado claro y que, que bueno, que si tenéis alguna duda o alguna cosa, que nos escriban, ¿no, David? Que nos digan cositas.
2: Sí, claro, pueden escribirnos a nosotros, pueden comunicarse con eh, la mirada de la gorgona, que mire, ella seguramente estará encantada de, de comentarle, informarle de cualquier cosa también santuario de, de Selene voy a buscar sus direcciones y os, la, os las voy a compartir en el, en el contenido del, del podcast allí en nuestra página web y si tenéis cualquier duda de cualquier cosa de las que hayamos dicho oye, tal herramienta, ¿dónde la encuentro? ¿dónde encuentro el mando? Eh, y la foto de Almaroloman, ¿dónde puedo poner la pegatina en mi mesa? No sé, cualquier cosa, eh, nos podéis escribir a nuestro, nuestra dirección de correo EYD gmail.com Es fácil de recordar. EYD, estrellas y deseos. eydpodcast Y es lo mismo para redes sociales. En Twitter, arroba e -Y -D, podcast. Esa IY. y David, Y David. también nos podéis escribir los comentarios de iBox nos podéis encontrar en Spotify, nos podéis encontrar en iTunes, nos podéis encontrar en la gasolinera, que ya hacemos ¿En también en casetes. También.
0: Eh. David, David, has mirado el, el email, tío, últimamente.
2: Eh, yo el email lo miré un día. Y
1: ya no volví <risa> a mirarlo. <risa> ¿Qué no? lo no, tenemos que, que mirar? lo que...
0: ver. <risa> <¿Verdad? risa> tenemos sea... Porque me acabo de acordar, digo que yo hace un ver, de días sea... que no lo... Es que lo que
4: la, sois lo peor, o sea, lo estamos peor, hablando de comunicación, vamos de, a la, tales, de vamos de a dar collo. las claves, Isabel. ¿sí qué fuerte. Yo qué he vergüenza. recogido todo, lo de
2: redes sociales y lo de iBox. Pero sí es verdad que el Gmail se me olvidó porque me dijo Eugenia que se iba a encargar ella. Ah, ya. Ah,
0: claro.
5: He desconectado, como que yo me iba a encargar sí. de qué?
0: Del mail. Yo, yo ¿Qué, mail?
5: Que... ¿Qué mail? ¿Qué mail? ¿Qué mail? ¿Qué mail?
0: Pero yo pensaba
1: que, que era Leticia, ¿no? La del correo electrónico.
2: Sí, claro, Pero vamos Fue Leticia. Leticia, fue Leticia. Ah, fue Leticia. Lo dijo ¿Sí? ella, sí.
4: Yo la, yo la escuché. Sí. A lo mejor está
2: de correo del zar y ha ido a buscar la, mm. las cartas que nos han enviado. Como Miguel Strogoff. Leticia Strogoff. Buena salsa. era Strogoff. <risa> 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 <risa>
0: <risa> No, 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 Ya
5: es, es el na, na. momento, es
4: el momento. Hay que saber cuándo una escena está claro. en rol. Oye, 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 un momento, un
5: momento. Aquí pegaría la canción de Ponte el cinturón. Oh. Ponte, el ponte, cinturón, el ponte, cinturón
1: ¡Ponte el cinturón! ¡Ponte el cinturón! ¡Seguridad! 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 ¡Seguridad!
5: ¡Seguridad! 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 Ponte tu, tu seguridad. Espera te vamos a buscar la letra y vamos a hacerlo en condiciones. Sí pero un momento un momento antes de, antes de nada eh, tarjeta
3: X muy fuerte para todos nosotros o sea sí eh, es casi el final del programa y no hemos mencionado a Albert Estrada o sea, no Albert te queremos o sea, ha Albert. estado en todos nuestros programas y Albert. no puede ser
4: que no esté en este Exacto. O sea, y hoy pues, qué vergüenza Qué vergüenza. No, hay, hay tres temas que tienen que salir siempre. El pelazo de Sirio, correcto. El, a partir de ahora el pelazo de el de de al el el
5: el exacto. Eso es. Y, y Albert,
4: Albert, te queremos. Sí. We love you. We love, We you. love you, Albert. Rosa, your lady. <risa> sí, es que...
3: No podemos irnos sin que nos digas eso tan bonito que nos has dicho antes al principio
5: de Póntelo, ha...
1: pónselo. Ay, toma, se toma, seguridad. toma seguridad.
5: ¿Habéis escuchado el ruido en el suelo?
2: Necesitamos una marca de condona que se llame tarjeta de quicha
5: Ay, sí, por favor. X, pero X, Pacheco.
3: De XL, ¿no? X, Pacheco. <risa> Es que estaba a huevo. <risa> <risa> es es de claro. X-Men y de X-L. <risa> <risa>
0: lo estaba pensando yo. <risa> Vamos, vámonos,
4: venga. Es el momento de
2: desarrollar. Es que, por, por, por favor, cinturón. ahora... ¿en ¿Quién este conduce? Que nadie vida, toque ninguna palanca.
5: ¿eh? Oye, venga, vida. ¿quién conduce? Entonces? Es muy importante.
2: Mira, el del Badmóvil tampoco, tampoco. Ponte
5: el Te cinturón Protege. tu su vida. Sociedad. Su seguridad. Okay. Es muy importante. Muy importante. De verdad, Lo siento. Esto es una cacofonía total. La, la sillita bien colocada y los niños bien sujetos. Me he inventado el tono del
1: de ah, pato. Ah, pero hay una canción de eso, ¿en serio?
4: Claro. Sí. Por favor, mira. El
5: viaje va a empezar. Se nota, se ya se serio, tengo que buscar la, la, tengo se que se buscar la, la juventud. letra.
1: TGT
5: si musical.
2: Es que la ¿no? estoy, esa es la letra. Yo me quedé en la de precaución amigo conductor. Ay, ah, pues, oh,
0: oh,
3: esa es, ¿eh? es muy, es muy buena. Precaución amigo
5: conductor. Tu seguridad. no era para. Bueno, despedirme. hasta aquí. No
0: era para
1: despedirlo. Ah, venga, hasta aquí de Estrellas sí. y
2: deseos sí. de hoy. Muchas gracias por jugar porque ya ves que nos estamos pasando tan bien como si estuviéramos jugando <risa> y nada muchas gracias Isabel Miki Eugenia Fran Gemma eh, David te quiero eh, y vamos
5: <risa> vamos Letizia, a vernos un poco sí Exacto,
2: te echamos de menos Leticia echamos de menos.
5: Eh, esa voz terciopelada vuelve nos falta la profa sí nos falta, nos falta la, la profa, profa.
2: Bueno, pues nada, a todos los que nos estéis escuchando muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escucharnos, por compartir el podcast por hacer, dando nuestro feedback escribirnos lo que queráis también al correo, aunque no lo miremos prometemos <risa> mirarlo de ahora <risa> en adelante y no sé lo si prometo. mis compañeros eh, querrán no de decir algunas palabras de despedida sí, se han sí. cosido los labios los estoy sí, viendo sí, ahora mismo
1: se La seguridad callado.
5: es muy importante Parece en el un muñeco sexo, conduciendo y bando, en el rol y en cualquier ámbito de la vida y en el rol por supuesto. A quién no buenos. le va a gustar
2: una seguridad A
5: ¿Quién no le va a gustar? <risa> pues bueno. Sed muchas buenos.
2: gracias. Sed buenos. Y nada. Con Dios. Hasta la próxima. Cuídate. Adiós.
5: Adiós.
3: Adiós.